0: Boek 3, hoofdstuk 3 Van Onze Wederzijdse Vriend door Charles Dickens Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org Opname door Marcel Koenders Boek 3, hoofdstuk 3 Dezelfde geachte vriend uit meer dan één gezichtspunt. Ja, waarlijk, het is Ridderhoed en niemand anders, of het omhulsel en de schelp van Ridderhoed en geen ander, die daar naar de slaapkamer van Juffrouw Abby op de eerste verdieping gedragen wordt, hoe rook zich altijd ook in allerlei bochten wist te wringen, nu is hij stijf als eene plank en niet zonder veel geschuifel van helpende voeten en het tillen van zijne draagbaar op deze manier en op die manier of zelfs niet zonder gevaar van er af te vallen en als een levenloze klomp over de leuning van de trap te buitelen kan hij de trap opkomen haal de dokter sprak juffrouw Abby, en daarna haal zijne dochter. Vlugge boden gaan op die zendingen uit. De dokter zoekende bode komt de dokter halverwege tegen onder escorte der politie. De dokter onderzoekt het natte lichaam en verkondigt, niet zeer hoopvol, dat het althans de moeite waard is, meer gemeld lichaam in het leven terug te roepen alle mogelijke middelen komen aanstonds in werking en ieder die tegenwoordig is leent eene hand en een hart en een ziel niemand heeft de minste achting of genegenheid voor den man voor allen is hij een voorwerp van vermijding van achterdocht van weerzin geweest maar de sprank van het leven die nog in hem is is zonderling afgescheiden hem zelve nu en zij stellen er levendig belang in waarschijnlijk omdat het hier leven geldt en ook zij eenmaal sterven moeten in antwoord op de vraag van de dokter hoe het gekomen is en of iemand er schuld aan heeft verklaart tom toetel het geval als een ongeluk waarvan niemand dan het slachtoffer zelf de schuld draagt hij sloop weer met zijn boot rond zegt tom en dat rondgluipen om geen kwaad van een doode te spreken is de man altoos eigen geweest toen hij vlak voor de boeg van de stoomboot kwam en zij hem in tweeën sneed toetel spreekt hier in zoverre figuurlijk dat hij met in tweeën snijden de boot bedoelt en niet de man, want de man ligt in zijn geheel voor hen. Kapitein Jozef, de flesneuzige vaste klant met de glimmende hoed en een leerling der zeer geëerbiedigde oude school, begunstigd nadat hij in het vertrek gedrongen was met de gewichtige functie van het dragen van de das des drenkelings, de dokter met een wijze, Oud scholastieke raad van het lichaam bij de hielen op te hangen op de manier zegt kapitein jozef van een schaap in een slachterswinkel en daarna als een bijzonder geschikt middel om de geregelde ademhaling te bevorderen op eene ton heen en weer te rollen die staaltjes van de voorvaderlijke wijsheid des kapiteins worden met zoveel sprakeloze verontwaardiging door juffrouw Abby aangehoord, dat zij de kapitein aanstonds bij de kraag pakt en hem zonder een woord te spreken, wel ze de vrijheid niet nemen wil, van hem te berispen van het toneel verwijdert. Aldus bleven er om de dokter en Tom bij te staan slechts drie vaste klanten over. Robert Glammer, William Williams en Jonathan, de familienaam van die laatste, zoo hij er een bezit, aan de mensheid onbekend, en die zijn geheel voldoende. Nadat juffrouw Abby toegezien heeft dat er niets ontbreekt van hetgeen er nodig is, daalt zij weder naar het buffet af en wacht daar met de zachtmoedige Jood en juffrouw Jenny de uitslag af indien gij niet voor zijt heengegaan vriend Ridderhoed, zou het nogal van belang wezen te weten waar gij op dit ogenblik schuilt die slappe klomp sterfelijkheid waaraan wij met zoveel geduldige volharding werken geeft geen teken van uwe tegenwoordigheid Zo gij voor goed zijt heengegaan rook is het ontzagwekkend en zo gij terugkomt is het dat nauwelijks minder ja in de onzekerheid en de geheimzinnigheid dier kwestie of en waar gij nu bestaat is nog iets plechtigs bij de plechtigheid van de dood en maakt ons die u helpen even huiverig onze blik op u gericht te houden als die van u af te wenden en doet hen die daar beneden wachten opschrikken bij het minste geluid van het kraken eener plank van de vloer wacht beefde daar niet een ooglid zo vroeg de dokter zich af zijn adem inhoudende van ingespannen werkzaamheid nee was dat geen trekken van de neusvleugels nee Voel ik niet een zweem van beweging onder mijn hand op de borst, nu de bedriegelijke ademhaling heeft opgehouden? Nee, nogmaals en nogmaals. Nee, nee, maar beproef het daarom toch maar nogmaals en nogmaals weder. Zie, een teken van leven, een ontwijfelbaar teken van leven. De vonk kan smeulen en uitgaan. Of zij kan ontgloeien en zich uitbreiden maar zie die vier ruwe gasten storten tranen nu zij het zien ridderhoed in deze wereld nog ridderhoed in de andere wereld kan hun tranen ontlokken maar eene worstelende mensenziel tussen die twee werelden in kan het wel hij worstelt om terug te komen nu is hij er bijna nu is hij weder ver weg nu worstelt hij harder dan ooit om terug te komen en toch heeft hij een instinctmatige afkeer van tot het bewustzijn van dit leven terug te keren evenals wij allen na eene bezwijming of op iedere dag van ons leven wanneer wij ontwaken maar zouden blijven slapen indien wij konden Rob glibbery komt met pleasant terug die uit was toen men haar zocht en moeilijk te vinden was geweest zij heeft een doek over haar hoofd en haar eerste werk nu zij die schreiend afdoet en juffrouw abby groet bestaat in het opdraaien van het haar dank u juffrouw abby dat gij vader in huis genomen hebt ik moet zeggen kind dat ik niet wist wie het was antwoordt juffrouw Abby. maar ik hoop dat het er niets toe gedaan zou hebben zoo ik het geweten had de arme pleasant door een teugje brandewijn gesterkt wordt in de kamer boven toegelaten zij zou niet veel gevoel hebben kunnen tonen, zoo zij geroepen geworden ware om eene toespraak te houden bij het lijk van haar vader maar zij heeft meer liefde voor hem dan hij ooit voor haar gevoeld heeft en toen zij hem daar bewusteloos uitgestrekt ziet vraagt zij met gewrongen handen bitter schreiend aan de dokter is er geen hoop meneer? och arme vader is mijn arme vader dood waarop de dokter op eene knie naast het lichaam druk bezig en waakzaam slechts even omziende antwoord kind als gij u niet genoeg beheersen kunt om volmaakt stil te zijn kan ik u niet toestaan hier te blijven ten gevolge wist pleasant zich de ogen met haar achterhaar af dat al weder opgedraaid moet worden en na het opgeruimd te hebben slaat zij met verschrikte belangstelling gade wat er gebeurt. Hare aangeboren vrouwelijke handigheid stelt haar weldra in staat een weinig hulp te bieden. Bedaard des dokters behoefte aan dit of dat voorziende, heeft zij het gereed als hij erom vraagt, en zodoende wordt haar de last toevertrouwd van haar vaders hoofd op haar arm te steunen het is zoiets iets nieuws voor pleasant haar vader het voorwerp van sympathie en belangstelling te zien een ander bereid te zien om zijn gezelschap in deze wereld te dulden om niet te zeggen hem dringend en zacht te smeeken weder tot deze wereld te behoren, dat het haar een gevoel geeft dat zij nog nooit heeft ondervonden een nevelig denkbeeld dat het eene wenselijke verandering zou zijn indien de zaken dus een tijdlang konden voortduren zweeft er voor haar geest ook een onbestemd denkbeeld dat de oude duivel uit hem verdronken is en dat zoo haar vader mocht terugkomen om weder bezit te nemen van het ledige omhulsel dat op het bed ligt zijn geest veranderd zal zijn in die gemoedstoestand kust zij de versteende lippen en gelooft zij ten volle dat de lijdelijke hand welke zij wrijft als eene teedere hand ontwaken zal indien zij ooit tot ontwaken komt liefelijke begoocheling voor pleasant ridderhoed, maar hij wordt ook met zoveel belangstelling behandeld hun angst is zo erg hunne waakzaamheid is zo groot hunne opgewonden blijdschap is zo innig nu de levenstekenen toenemen dat zij die gedachte geen weerstand kan bieden het arme kind en nu begint hij natuurlijk adem te halen hij beweegt zich en de dokter verklaart dat hij terugkomt van die onverklaarbare reis Waarbij hij op de donkere weg is blijven stilstaan en dat hij nabij is. Tom Toetel, die het dichtst bij de dokter staat, toen deze het zeide: Vat hem vol vuur bij de hand. Rob Glemmer, William Williams en Jonathan, zonder naam, allen schudden elkander en de dokter de hand. Rob Glemmer snuit zijn neus en Jonathan, zonder naam wordt bewogen dat insgelijks te doen maar wijl hij geen zakdoek bezit doet hij afstand van die uiting van zijn gevoel pleasant stort tranen even lief als haar naam en hare zoete begoocheling is ten top gestegen er is bewustzijn in zijne ogen. hij wil iets vragen hij weet niet waar hij is zeg het hem vader gij waart op de rivier overvaren en nu zijt gij bij juffrouw Abby potterson hij staart zijne dochter aan staart hen allen aan sluit zijne ogen en slaapt op haar arm in de kortstondige begoocheling verdwijnt het lage slechte ongevoelige aangezicht komt uit de diepte der rivier of uit welke andere diepte dan ook Boven, naarmate hij warm wordt, worden de dokter en de vier anderen koeler, naarmate de lijnen van zijn gelaat minder strak worden, worden hunne aangezichten jegens hem strakker. Nu zal hij wel terechtkomen komen, zegt de dokter: zijne handen wassende en met toenemende afkeer op de patiënt nederziende. Menig beter man, moraliseert Tom Toetel. Onder somber hoofdschudden is zo gelukkig niet geweest als hij. Het is te hopen dat hij een beter gebruik van zijn leven maken zal, zegt Robert Glammer, dan ik van hem verwacht. Of dan hij ooit gedaan heeft, voegt William Williams erbij. Maar nee, daar is hij de man niet naar, zegt Jonathan zonder naam zich bij het kwartet aansluitende zij spreken fluisterend om de wil van zijne dochter maar zij ziet dat allen zich teruggetrokken hebben en dat zij in eene groep aan het andere eind van het vertrek staan en hem schuwen het zou al te erg zijn hen te verdenken van leedwezen dat hij niet gestorven is toen hij er zo na aan toe was, maar zij wensen blijkbaar dat zij hunne moeite aan een beter voorwerp hadden mogen besteden. Zij lieten het weten in het buffet aan juffrouw Abby, die nu weder op het toneel verschijnt, op een afstand toekijkt en een fluisterend gesprek met de dokter voert. De levensfonk hield allerinnige belangstelling gaande zoolang het nog onzeker was of zij duurzaam zou zijn, maar nu zij zich voorgoed in Ridderhoed gevestigd had, scheen de algemene wens zich te openbaren dat die vonk zich in een ander lichaam dan dat van die heer ontwikkeld had. In alle geval, zegt juffrouw Abby, om hen op te beuren, hebt gij als mannen uw plicht gedaan en moet gij beneden komen om op kosten van de sjouwerlui iets te gebruiken. Dat doen zij allen en laten de vader aan de zorg der dochter over, aan wie Rob Glibbery in hunne afwezigheid een bezoek komt brengen. Zijne kaken zien er wonderlijk uit, vindt gij niet, zegt Rob, nadat hij de patiënt bekeken heeft. Pleasant knikt flauw zij zullen er nog wel wonderlijker uitzien als hij wakker wordt zegt rob pleasant hoopt van niet waarom als hij merkt dat hij hier is dunkt mij heldert rob op omdat juffrouw abbey hem het huis verboden en de deur gewezen heeft maar men kan wel zeggen dat het lot hem er weer in gestuurd heeft dat is wonderlijk vindt ge niet hij zou hier uit eigen beweging niet gekomen zijn antwoordt de arme pleasant met eene kleine poging om zich groot te houden Nee, antwoordt rob hij zou er ook niet ingelaten zijn al had hij het gedaan de kortstondige begoocheling is geheel verdwenen even duidelijk als zij op haar arm de oude vader onverbeterd ziet zo duidelijk ziet pleasant dat ieder hem ontwijken zal zodra hij tot bewustzijn gekomen is ik zal hem zo schielijk mee naar huis nemen als ik kan denkt pleasant zuchtend hij is het beste thuis langzamerhand komen zij allen weer boven en wachten op het terugkeren van zijn bewustheid waarna zij allen blij zullen zijn dat zij hem aan zijn lot kunnen overlaten er worden eenige klederen bijeengebracht die hij dragen kan wijl de zijnen doornat zijn en zijne tegenwoordige kleding in dekens bestaat hoe langer zo onrustiger alsof hunne toenemende afkeer in zijn slaap tot hem doordrong en zich in zijn slaap tegen hem uitte slaat de patiënt eindelijk zijne ogen wijd open en wordt door zijne dochter overeind geholpen nu riderhood zegt de dokter hoe gevoelt gij u hij antwoordt gemelijk dat heeft niet over hij is in eene bijzonder kwade luim in het leven teruggekeerd ik wil nu geen preek houden zegt de dokter ernstig zijn hoofd schuddend maar ik hoop dat uwe redding een goede invloed op u zal uitoefenen, Ridderhoed. Het gemelijke gemompel waarmede de patiënt antwoordt is onweerstaanbaar. Zijn dochter zou er echter, als zij wilde, uit kunnen begrijpen dat hij zegt dat hij geen papegaaienpraat verkiest. Vervolgens vraagt Ridderhoed om zijn hemd en trekt het over zijn hoofd aan met behulp van zijne dochter juist alsof hij zo pas gevochten heeft was het niet eene stoomboot vraagt hij aan zijne dochter ja vader ik zal het aanklagen dat verwenste ding ik zal het betaald zetten daarop doet hij nijdig de knopen zijner klederen vast en blijft er twee of drie malen in steken om zijne armen en handen te bekijken als om te zien welke straf hij in het gevecht heeft opgedaan daarna vraagt hij lomp om zijne andere kleeren en doet ze langzaam aan met een schijn van grote nijdigheid op zijne tegenpartij en op al de toeschouwers hij schijnt te denken dat zijn neus bloed veegt herhaalde keren met de rug zijne hand er overheen en kijkt met welke uitslag op eene bokserachtige manier die het dwaze dier verbeelding nog meer doet uitkomen waar is mijn bonte pet vraagt hij nijdig nu hij zijne kleeren aangetrokken heeft in de rivier antwoordt de een of ander was er dan geen eerlijk man bij de hand om ze op te vissen? ja wel natuurlijk was er een om er mee op de loop te gaan gij zijt lieve jongens al zo riderhood terwijl hij met blijkbare kwade wil eene geleende pet uit de hand zijner dochter aanneemt en grommend over zijn oren trekt Eindelijk staat hij op zijn onvaste benen, leunt zwaar op haar schouder en gromt: Kunt gij niet stilstaan? Wat moet gij nu omvervallen, he, waarna hij de kring verlaat, in welks midden hij dat kleine gevecht met de dood geleverd had? Einde van Hoofdstuk 3